0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle um den Podcast rund ums Fahrrad und viel früher als erwartet melden wir uns schon wieder zurück, weil äh, sich Termine verschoben haben und Aufzeichnungen sonst so lange gebraucht hätten. Deswegen haben wir einfach gedacht, schieben wir schnell was dazwischen, machen wir eine kurze Folge zwischendurch, damit wir euch nicht zu lange allein lassen, beziehungsweise damit die Zeiträume, die wir dann auch später äh, nacherzählen, äh, nicht schon ewig her sind und äh, ja, das äh, äh, ja, machen wir jetzt. Guten Abend nach München, Thomas, hallo. Schon guten Abend nach Köln. Ja. So sieht's aus. München und äh, Köln haben sich zusammengeschlossen und sprechen heute über die älter beziehungsweise, um genau zu sein, über Etappe Nummer 4 und Etappe Nummer 5 vom gestrigen Dienstag und heutigen äh, Mittwoch. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide komplett durcheinander sind bezüglich der Wochentage, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber also es uns nach, wenn wir einfach nur von Etappe 4, 5 reden und Tage einfach... Äh, außen, außen vor lassen. Ist ja auch außen. unterschiedlich, wann die Leute den Podcast nachhören. Ja, aber ich, ich bilde mir immer ein oder ich denke mir immer, also solche, es gibt, wir fragen wir vielleicht mal so, ähm, die Podcasts, die du hörst, in welche, um so ein bisschen reinzukommen auch, äh, hast du
1: so eine gewisse Reihenfolge oder hörst du die einfach immer chronologisch nach? Mm, nee, es geht auch manchmal ganz querbeet, dass ich mir, also zum Beispiel jetzt zu einer Rundfahrt irgendwie von der Vierten Etappe noch den Podcast anhöre, wenn schon die siebte war. Mhm. Also, aber ja, dass man das. das äh,
0: ich glaube, ich muss meine Frage präziser formulieren oder schärfer formulieren. Ich habe bei mir, also ich habe grundsätzlich immer bei mir so, also jetzt gerade 40 ungehörte Folgen, ich komme nicht nach sozusagen, ne? also ich, ich hole jetzt gerade ein, mhm. ein bisschen auf, aber gibt es bei dir so Folgen, die du vorziehst, weil einfach das Thema dich besonders interessiert oder weil du es für tagesaktuell nötig hältst, dass
1: du das hörst oder arbeitest du deine Liste chronologisch ab? Ja, das passiert schon, wenn ich irgendwas sehe, was mich besonders interessiert, das geht glaube ich fast jedem so, dann hat das äh, Hörpriorität.
0: Okay, ja das ist bei mir nur extrem selten, also wirklich, wirklich selten, also das habe ich zum Beispiel mal, ähm, als die Kollegen von Radsport News damals zur Tour einen Podcasten einen täglichen hatten, da habe ich das mal gemacht, aber ansonsten arbeite ich wirklich meine Liste sklavisch ab ähm, und betrachte das auch so ein bisschen als Motivation mehr zu hören, damit ich dann nicht an die Sachen rankomme, die ich will, ähm, weil ansonsten… Das ja, aber zum Beispiel
1: wie ja, mit Leonard Kemner, was du mir geschickt hast, ja. da können wir auch nochmal drüber sprechen vielleicht nachher. Ähm, das habe ich auch vor einer anderen Sache vorgezogen, weil es mich interessiert hat, hat was er zu sagen hat. Hm. Äh, übrigens eine Empfe Empfehlung von einem Hörer gewesen, der sich gemeldet hat
0: aufgrund des ähm, letzten Podcasts und gesagt hat, hier zu Leonard Kemner vielleicht nochmal als Anregung oder als Ergänzung oder… Ja, ne, also hinzukommend äh, noch etwas und hat uns das geschickt. Und äh, ja, hab, baue, baue ich jetzt mal gerade nochmal schnell äh, in die Themenliste ein ähm, dieses Interview. Aber äh, kommen wir jetzt einfach mal zurück, schon mal zum wichtigsten Teil des heutigen, der heutigen Sendung, zur Wuelta. Und damit zur Etappe Nummer 4 vom gestrigen Dienstag. Wir hatten es angekündigt als Etappe, wo mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit da es zu einem Sprint kommen wird. Und ich ich, ich glaube, ich verrate nicht allzu viel, dass es ein Sprint war, aber nicht unbedingt der Sprint, den wir nur so erwartet haben. Sondern äh. wir hatten ja prognostiziert, also so stark wie äh, Sammy B, wie, wie er auch genannt wird, oder Samuel Bennett ist, ähm, wird er sich da von niemandem die Butter vom Brot lassen nehmen lassen, so ist richtig formuliert. Aber da kann es dann doch anders.
1: Ja, es waren 175,5 Kilometer zwischen Cuillera und El Puch, erstmalig Ankunftsort bei der Spanien-Rundfahrt. Und ja, dieser Berg, dieser Drittkategorie-Berg, Puerto del Oronet, den, über den wir auch geredet hatten, ob da vielleicht Sprinter zurückfallen, der war dann doch zu weit vom Ziel weg. Und ähm, ganz grob gesagt, im Finale war es dann so, dass es recht hektisch wurde, mhm. weil da auch wieder Wind aufkam und ähm, ja, deine, deine Favoritenmannschaft AF Education First, die haben es dann auch geschafft, äh, das Feld da so ein bisschen auseinander zu pflücken, aber nicht, nicht so entscheidend, dass einer der Favoriten zurückgefallen ist. Ja, und der Sprint das war ein Fotofinish am Ende. Also es war nicht so klar wie noch ähm, auch bei der ersten Sprinteinkunft für Sam Bennett. Lag vor allem daran, dass äh, Sam Bennett schlecht positioniert war oder vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt hat.
0: Auf das falsche Pferd gesetzt, ja. Ähm, es, es war aber auch, also ne, äh, wie soll man es beschreiben? Also es war auch nicht so irgendwie der <lacht> Der strukturierte Sprint fand ich, ne? also jetzt im Vergleich zu dem zu, zu dem vorigen zum Beispiel. Nee, ne? ziemlich chaotisch
1: lag lag auch daran, dass äh, der König Quickstep so ein bisschen andere Taktik gefahren hat, als als man sie klassisch von ihnen gewohnt ist. Klar, Normalerweise haben die ja einen äh, Zug, Zug und dann ähm, ja, fahren die da ihr ihrem Sprinter den, den Sprint an, diesmal war es ein bisschen anders. Wir sind aus so einer kleinen Ortschaft rausgefahren und dann hat ähm, ja Remy Cavagna mit so einer Finisseur-Attacke mal probiert und dadurch haben die sich hinten komplett raus rausgehalten und dann war natürlich Panik bei den Sprintern und so bis 1,8 vor Ziel ungefähr war der Cavagna dann auch noch vorne und ähm, somit konnten die ihre Truppen schon und kamen dann erst im letzten Moment nach vorne und äh, ja, Bora beispielsweise, die hatten dann halt nicht mehr die Manpower zur Verfügung, um da diesen Sprint geordnet ähm, anzufahren. Mhm. Ja, also auch äh, finde ich interessant
0: aus taktischen Gesichtspunkten, äh, wie sich Quickstep da verhält und dann auch nicht äh, und auch sieht, dass man einem ähm, Bennett vielleicht nicht mit dem normalen Mittel entgegenkommen kann äh, und dementsprechend umschwenkt und äh, alles bisherige, ich will nicht sagen alles bisherige in Haufen wirft, aber äh, zumindestens in anderer Art und Weise daran an die Sache rangeht und äh, dass das von Erfolg gekrönt ist und ich äh, Zeugt wieder mal, finde ich, auch ein bisschen von der Klasse dieses Teams, ne? dass, dass sie da umstellen können und dann trotzdem zum Erfolg so kommen.
1: Ich glaube aber nicht, dass das, dass das geplant war, sondern eher eine spontane Entscheidung gewesen ist, weil die gesehen haben, hier gibt es einige enge Ortsdurchfahrten und dann, ja, waren die halt vorne vertreten und, ähm, hat wahrscheinlich der, der Road Captain in dem Fall oder der Kapitän de la Route, äh, gesagt, ja, vielleicht probiert es mal einer rauszufahren, es ist gerade ziemlich durcheinander, kaum einer ist organisiert und es hätte ja auch fast geklappt mit Cavagna. Ja, aber das finde ich ja dann, ähm,
0: okay, selbst wenn man sagt, es ist keine strukturierte Angelegenheit oder kein strukturierter Plan, äh, finde ich, das finde ich ja dann fast noch, wie soll man sagen, bewundernswert ist jetzt, nicht ganz richtig, aber noch, ähm, ja, imposanter, wenn, wenn, wenn das Team dann selber so weit ist, dass sie auf, auf der Straße ähm, dann einfach solche Entscheidungen treffen können, äh, treffen also es gehört ja auch noch dazu, muss man ja sagen, treffen dürfen. Ne? Also dass dass der nicht so von oben der Lefevre aus dem Auto sagt, nee. Oder oder dass er direkt zurückpfeift. Ne? Also dass, dass sie nicht nur solche Entscheidungen treffen dürfen, sondern es auch machen. Also die Freigabe, sowas dürft ihr machen und äh, die die Umsetzung des Ganzen sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe Und äh, es dann auch so einem Erfolg. Findet. Also finde ich, ähm, ähm, ich Finde ich, finde ich,
1: äh, erwähnens- und lobenswert. Ja, aber wenn du diese, die, diese Lektion der Mannschaft anguckst, die haben mit Fahrern wie Gilbert, ja. ähm, oder auch Richese und Stieber haben, die etliche solcher Sprints und Flachetappen gefahren sind und genau auszuloten wissen, wann man solch eine Aktion lancieren kann und wann nicht.
0: Ja, genau. Und das hat dann halt äh, an dieser Stelle auch zu dem Erfolg gewinnt. Das meinte ich auch dann, ne, dass es das, äh, eine Top-Truppe ist für solche Situationen. Und ähm, äh, ja, also so kann man es dann auch zumindest dem vermeintlich besten Sprinter bei dieser Rundfahrt schwer machen und ihn in
1: ein Fotofinish äh, zwingen, welches er dann verloren hat. Ja, und wir haben es oft gesehen bei den Massensprints in diesem Jahr. Es gewinnt nicht immer der schnellste Sprinter, sondern oft der, der sich am taktisch klügsten verhält. Also der Schnellste war mit Sicherheit wieder Sam Bennett, aber na, der Bestpositionierte war Fabio Jakobsen in dem Fall und ja, es hat wahrscheinlich nicht mal um einen Zentimeter gereicht.
0: Ich habe auch äh, im ersten Moment gar nicht gerafft, dass das ein Quick war, also wegen des holländischen Meisters. <lacht> ich ja, du, das, das ist Bob Jungels.
1: <lacht>
0: <lacht> es, es, es hat sozusagen der holländische Meister den äh, irischen ähm, äh, Meister geschlagen. Äh, ja, also, schöner Sprint, kann man nicht anders sagen. Mehr aber auch äh, in dem Fall nicht nötig. Zur ja, zusammen Gesamteinordnung wieder, damit wir wissen, wo wir waren. Äh, Nikolaus Roach vor, Naro Quintana, Rigoberto Uran, Michael Mi Mikel Nieve, Miguel Anke Lopez, der das rote Trikot verloren hatte, Primus Roglic, Sergio, ach, ich weiß es immer noch nicht, Higita, äh, Vico Keldermann, David de Formulo, Raphael Meike. Und vielleicht noch als Randnotiz für diesen Tag. Ähm, war, glaube ich, an dem Tag auch, ne dass äh, Kreuzweig ausgestiegen ist.
1: Ja, äh, Rückschlag für Primoz Joglic in dem Fall. Hm? Jumbo Bismarck, die einen ganz wichtigen Fahrer verloren haben. Und ähm, ja, gut, Kreuzweig äh, war mit Sicherheit. Mit einer co rolle zumindest bedacht in die Rundfahrt gegangen. Ähm, auf, am zweiten Tag hat man schon gesehen, dass ihm der Sturz auf der ersten Etappe, als die gesamte Mannschaft da in dieser Balustrade lag, ähm, mehr zu schaffen gemacht hat, als man denkt. Und ähm, ja, das Knie hat ihn so malträtiert, dass er aufgeben musste.
0: Ja, äh, hat mich ein bisschen, also ich dachte schon so, oh, uh, äh, ja, blöd, schade. Also. Ich, ich mag ihn ja irgendwie gerne äh, nach dieser Geschichte da irgendwie äh, äh, war, wann war das? Äh, 2012?
1: Nee. Äh, nee, das war ein anderes 2016, Jahr. 2016, als er in die Schneewand gefahren
0: genau. ist. Irgendwie äh, hab, hat er da so ein bisschen äh, weiß ich nicht, hat er Sympathien für mich gewonnen, dass das Team Bianchi oder das Team, was in Bianchi fährt, auch äh, eh immer hatte schon. Und ja, tat mir leid. Also, aber es ist immer ne? Auf die Nase gefallen. Äh, und Hoffen wir, dass er schnellstmöglich wieder äh, zurückkommt und auch wieder fit unterwegs sein kann. Ähm, ja, das war äh, diese Etappe. Äh, Ges Gesamtstand hatte ich mir schon gerade gesagt. Äh, Nikolaus Rutsch führend. Äh, grünes Trikot, Sam Bennett immer noch vor. Dann jetzt Fabio Jakobson. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir dann auch direkt zur heutigen Etappe, ähm, die mit Sicherheit vorher schon ein, ein mehr Anspannung äh, äh, wie soll man sagen für, äh, ja äh, ein mehr Anspannung ankündigte oder versprach ein mehr Anspannung versprach als das was gestern war und ich muss sagen ich habe nur so den Ticker ein bisschen verfolgen können und nachgelesen deswegen bin ich selber auch gespannt äh, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache dass die Formulierung äh, hier in unserem Dokument schon mich zu dem Schluss kommen lässt dass ich dass der Ticker mir nicht die ganze Wahrheit erzählt hat, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Also, Etappe Nummer 5 von La Eliana nach Observatorio Astrofisico de Jalavalambre. Oder irgendwas, was zumindest so ähnlich klingt.
1: Ja, ich, ich, ich sag mal vielleicht den Anfang
0: und du korrigierst mich ab, wann ich den Ticker, äh, also Anfang war typische Ausreißergruppe, drei Leute, äh, man dachte sich, ja, Mai wie immer, ne, die sind dann mal auf neun bis zehn Kilometer weggefahren, ähm, ließen sich dann aber im Prinzip auch durch das Team Sunwebs, was ich dann in Anbetracht der Tatsache, dass hinten sozusagen Nicolas Roach im roten Trikot saß, die dann irgendwann mal anfingen einzuspannen und diesen Abstand von zehn Minuten langsam aber sicher aufholen wollten, ähm, nicht beirren und sind einfach ihren Stiefel runtergefahren. Auch, dass der eigene, das eigene Teamfahrzeug einen von den drei Ausreißern fast umgefahren hat, äh, macht auch nicht so viel aus. So fing es an, äh, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das war eine recht artistische Einlage, mit der Angel Madrazzo es äh, geschafft hat, da einen Sturz zu vermeiden. Also dieses, Um das zu erklären, das Teamfahrzeug der Mannschaft Burgos Beace. es waren drei Mann in der Ausreißergruppe, ähm, Errada, aber nicht äh, Jesus, sondern Jose Errada, José, ja, ja. Ähm, Angel Matrazzo und äh, jetzt beide aus dem, die letzteren aus dem Team, Burgos Beatsche und dieses Teamfahrzeug von Burgos Beatsche hätte es fast so gemacht, wie das von Euskadi Murias vor ein paar Tagen einfach mal geradeaus weiterfahren, aber in dem Falle waren da zwei Fahrer im Weg und ja, die haben es beide mirakulös geschafft, sich da irgendwie zu retten in der Situation. Zum Glück, ja, das wäre
0: wär echt, wär echt sonst im äh,
1: Nachgang ein wirklich äh, mehr als ärgerliches Ende der Geschichte gewesen. Definitiv, ja, Und aber für die Gesamtwertung waren die drei keine große Gefahr und dementsprechend ja, hat das Team Sunweb um Nicolas Roach da ein gewisses Tempo gefahren, aber der Vorsprung war zwischendurch riesig, also über zehn Minuten. Und die gingen mit sieben Minuten Vorsprung gut in diese schwere Schlusssteigung hinein und ja, hätten das auch fast noch verspielt. Ähm, um das vorne kurz zu beschreiben. Ähm, die drei haben sich im Wesentlichen belauert, also ähm, De Bol, der ist nur am Hinterrad von äh, Errada gefahren, im Prinzip die ganze Zeit und keinen Meter im Wind gefahren, weil sein Teamkollege Madrazo war augenscheinlich der der Schwächste von den drei ist immer wieder hinten rausgefallen, aber die beiden also haben vorne das Tempo so runterfallen lassen, dass der ständig wieder reingekommen ist Madrazo und ähm, auch ständig den äh, Errada wieder gepiesackt hat und am Ende ja, haben die den so Möbel gemacht die beiden, dass äh, der scheinbar schwächste Madrazo gewinnen konnte. Ja, ähm.
0: Das würde ich sehr Mürbel machen, ist so ein richtig schöner Ausdruck dafür. Ähm, wie gesagt, ich habe es am, äh, am, am Ticker nur lesen können, aber so wie du es beschreibst, kann ich mir sehr vorstellen, man ist natürlich zu zweit in so einer Ausreißergruppe in einer ähm, sehr komfortablen Position.
1: Ja, aber schon überraschend. Am Berg, an so einem steilen Berg zählt ja eher die, die reine Stärke. Und äh, ja, die haben sich, also der Rader hat sich besser gesagt mit den beiden so verzockt, hm. der hätte den Matratzu schon früher, früher eigentlich im Prinzip abhängen können. Aber ja da hat es im Prinzip so ein bisschen verpennt.
0: Und Madrazo hat damit auch, äh, muss man sagen, um jetzt das Ergebnis äh, in der Hinsicht schon mal vorwegzugreifen, äh, sich das Bergtrikot
1: geholt. Na, er, also äh, er hat, hat äh, es verteidigt.
0: Ja klar, es stimmt,
1: Entschuldigung. Also er hat es äh, verteidigt, so. Verteidigt und sogar noch den, den Vorsprung ausgebaut, was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt einer gedacht hätte. Also Burgos Berge ist ja ein kleineres Team, für die ist das schon ein Riesenerfolg. Ja. Das äh, das Ding mal zu haben, das Berg-Trikot und Angel Matrazzo, der ist ja auch schon 31 und ähm, gewinnt auch nicht so viel in seiner Karriere bislang. Bestes Platz, beste Platzierung war zweiter Platz beim äh, Giro delle de Emilia in 2014 mal und jetzt dieser Vuelta-Etappensieg mit Sicherheit der größte Triumph seiner Karriere. Ja, und für einen spanischen Fahrer natürlich auch immer eine äh, ne große Sache dann, ne?
0: also sowohl das Trikot zu tragen als auch eine Etappe zu gewinnen. Aber das war ja im Prinzip das eine Rennen, das nett und schön war und auch den Verdienten oder nicht verdienten oder zumindest den Klügsten wie eigentlich am Tag davor auch, ne? Nicht der stärkste Fähre gewinnt, sondern vielleicht manchmal auch der Klügste oder Glücklichste. Aber es gab eigentlich hinten das entscheidendere Rennen und ich beschreibe jetzt mal was ich so aus dem Ticker mitbekommen habe, zumindest den Anfang. Irgendwann kam man halt unten am Fuß dieses Berges an, auch mit einer Gruppe von, ich sag mal der, der Leader. Und äh, ja, dort ging gab es dann äh, die ein oder andere Attacke. Also äh, Valverde hat es zum Beispiel einmal Tempo gemacht. Ähm, hinten raus fiel relativ früh Uran, was ich mitbekommen hatte, ähm, der den Anschluss verloren hat. Naja, und dann äh, war es so ein Ausschaltungsfahren, jeder hat mal attackiert oder dieser, der ein oder andere hat mal attackiert und am Ende hat der eine Fahrer gewonnen. Und jetzt erzählst du mir mal, was du im Fernsehen gesehen hast, was, was ich nicht mitbekommen habe.
1: Ja, also für mich war das im Prinzip so äh, eine erste grand Tour berg etappe ganz nach meinem Gusto, also ganz nach ah, meinem Geschmack. Äh, freut mich. Ja, auf die Plätze fertig und feuerfrei. Also in diesem Schlussaufstieg war im Prinzip immer Action und ähm, dabei war es ja eigentlich die Mannschaft von Rigoberto Uran, die das Ganze ausgelöst hat. Jukasi hat äh, Tempo gemacht und somit da diese Favoritengruppe auseinandergenommen. Und ja, der Erste, der dann attackiert hatte, war Valverde, recht überraschend, zumal er nochmal eins drüber gebuttert hat, als, <lacht> als es auch gesehen hatte, dass Quintana hinten Probleme hat und äh, hat dann trotzdem nochmal attackiert, was natürlich für sehr viel Diskussionsstoff Ah, hat. das zum Beispiel hatte ich. Ne, da sieht man
0: wieder auch, dass äh, vor der noch mehr bringt als der Ticker. Das hatte ich im Ticker nicht mitbekommen und äh, dementsprechend verstehe ich jetzt. Also das, weil Werder attackiert hat, fand ich jetzt in dem Moment auch gar nicht ähm, so überraschend, weil Quintana hat ja vor dem Rennen auch noch im Interview gesagt, äh, das wird eine Etappe mit taktischen Spielereien und mit taktischen Möglichkeiten und äh, wir sind in einer guten Position. Da dachte ich mir natürlich, als ich gelesen hatte, okay, alles klar. Quintana attackiert, klingt jetzt für mich schlüssig, ne warum soll er nicht da das Tempo gehen und warum soll er nicht attackieren? Ähm, nicht, mit, nicht wissend und nicht mitbekommend, äh, dass Quintana hinten in Nöten war.
1: Ja, also die erste Attacke von Valverde konnte man ja noch nachvollziehen, da war ja noch alles zusammen, aber dass er dann noch ein, zwei Mal äh, richtig einen draufsetzt und dann auch ähm, gemeinsame Sache mit äh, Lopez und Roglitsch macht in dem Falle, wo, obwohl eigentlich sein designierter Chef oder zumindest Co-Leader hinten Schwierigkeiten hat war, ist, ist nur schwer zu verstehen und äh, schwer zu verstehen, was, was da irgendwo hinter steckt und ja. Ich weiß nicht,
0: habe ich es nicht in der Sendung gesagt, ich glaube einfach, dass die da hinter den Kulissen alle nicht mehr so die allerbesten Freunde sind. Ich glaube, das hatte ich so. Ja, äh,
1: zwischen, zwischen Quintana und Landa wusste man das ja, aber Valverde war ja im Prinzip das Verhältnis von Valverde zu Quintana war ja immer recht gut. Also Valverde ist ja sowas wie ein Mentor oder so eine Art ähm, ja, wie soll man sagen, Stiefvater, Ziehvater für Quintana gewesen, der ihn immer da wohl behütet hat und dass selbst der, der jetzt ihn da äh, ins offene Messer laufen lässt, das gleicht <lacht> eine Kriegserklärung. Äh, ja,
0: so wie du es jetzt beschreibst und äh, ich, ich zweifle keine Sekunde daran, dass es genau die Umstände äh, beschreibt, aber ich erinnere mich ehrlich noch an die äh, an diese eine Etappe ähm, oben bei der F Tour de France, ich wiederhole es immer wieder, wo Landa und Quintana da standen und miteinander gesprochen haben und da dachte ich auch, ey, die zwei denken sich jetzt auch, was für eine Pfeife. Und ich glaube, das war, das war der Tag, das war die Stunde, das war der Moment, äh, ja, wo da Freundschaften begraben wurden und Messer <lacht> aus dem Trikot gezogen. Aber es ist etwas sehr theatralisches. Auf, theatralisch auf aus der, aus der, der
1: anderen war. Seite hat Valverde damit nichts gewonnen. Also er hatte keine Chance, die Etappe mehr zu gewinnen. Er hat äh, Roglitsch im Klassement mit nach vorne gezogen. Gut, er ist selbst ein bisschen, hat selbst vielleicht ein bisschen Zeit gut gemacht. Aber ja gut, er wäre eigentlich auf die Hilfe von Quintana wenn er sich was ausrechnet bei der Rundfahrt angewiesen. Und ja, wenn, ich glaube, der wird ähm, ziemlich böse sein jetzt. Was
0: jetzt komplettes Gedankenspiel. Also offensichtlich haben wir beide noch nie, keine Interviews oder sonst etwas gelesen. Was ist denn, wenn Quintana im Gegensatz zur Tour ehrlich gewesen wäre und gesagt hätte, ey, ich habe keine Beine?
1: Verlos. Ja, aber dagegen spricht ja das, äh, weil Werde nach der Etappe gesagt hat, Quintana ist weiterhin unser, Li unser äh, Leader und ich kann nur von Tag zu Tag denken. Okay, das äh, war genau die Information, die mir fehlte. <lacht> ähm.
0: Das ist ja also total ja. obszön. Ja, das klingt nach Spaß. Ich habe ja gesagt, dieses Team wird einen Haufen Spaß uns bereiten, diese, äh, diese äh, Vuelta, mit deren, ähm, äh, wie soll man sagen, mit deren Animosität wieder auftreten werden. Ich habe es prognostiziert, also auch da, ne, ich hab mich. Ich lag jetzt bei der Etappe, glaube ich, auch richtig, als ich gesagt habe, äh, wir werden an dem Tag jemanden anderen wieder im roten Trikot, oder Neues habe ich wahrscheinlich gesagt, aber äh, ich sage jetzt mal einfach wieder jemand anderes im Trikot sehen. Mh, äh, vielleicht, um es noch weiterzugeben. Also diese Attacke wurde gesetzt von, wie du sagtest, Quinta, äh, nicht Quintana Valverde, äh, Angel Lopez, äh,
1: Roglic war, war da noch bei. Ja, mhm. war zu Anfang noch dabei und mhm. ähm, ja, genau, die waren's Und dann ja kam im Prinzip die zweite Phase nach der Attacke von Valverde, da hat Lopez nochmal richtig eins drüber gebuttert und ähm, das, war, das war echt eine brutale Attacke, die hat gesessen, also der hatte gleich ein Loch von 20, 30 Sekunden fast, ähm, hat am Ende 12 Sekunden zwar nur gut gemacht, aber eindeutig bewiesen, wer da am Berg der Chef im Ring ist momentan.
0: Mhm, wer, wer zumindest im Moment der stärkste Fahrer ist. Ähm, wie du es zumindest beschreibst. Und ich habe keinerlei Grund daran zu zweifeln. Ja, äh, um das Ergebnis dann aufzurütteln oder aufzubröseln. Äh, es war dann am Ende die Dreiergruppe vorne. Unbedeutend für das Gesamtklasse. Vor Ankel, Miguel Anke Lopez, Alejandro Valverde, Primo Roglic. Und ähm, Anke Lopez hat sich sozusagen... Ja, zwölf Sekunden, hattest du es schon gesagt. Hast du einen kleinen Vorsprung ausgeholt. Äh, da dahinter äh, Pogacca. Wie spricht man aus? Poga Pogacca? Pogacca. Pogacca. Äh, Quintana und ähm, Seppkus vom Team Jumbo. Esteban Chavez, Rafael Maikai, Pierre Latour, der sich ja auch an der ersten äh, Bergetappe schon animiert, zur Animation hat, aus äh, hier anregen lassen und Rigoberto Rahn, Nicolas Roche um so da noch die anderen Namen auch in die Runde zu werfen. Ähm, Gesamtwertung nach dieser ersten Bergankunft. Ähm, ja, er hat sich zurückgeholt. Miguel Anke Lopez hat sich ins rote Trikot gefahren. Vier Plätze nach oben, genauso wie Primo Schroglitsch, der auch vier Plätze nach oben ist. Mhm, auf Platz zwei, Moment nach Quintana, vom zweiten Rang runter auf Platz drei. Äh, Abstände, um das auch mal zu sagen, vom ersten auf den zweiten 14 Sekunden, von ersten auf den dritten 23 Sekunden. Also alles noch irgendwie im Rahmen. Gewinner des Tages kann man vielleicht auch sagen, angesehen von äh, Miguel Angel Lopez, Alejandro Valverde, der von Platz 12 auf Platz 4 vorgesprungen ist mit 28 Sekunden und dann schon, wie ich finde, zumindest so ein ganz winziger kleiner Bruch. Ne? Also Valverde 28 Sekunden und dann Nicolas Roche 57 Regoberto ran 59 Sekunden auf Platz 5 und 6.
1: Ja, im Prinzip hat sich Valverde auf dieser Etappe die Zeit zurückgeholt, die er auf Etappe 2 verloren hatte, weil er nicht in der ersten Gruppe war. Und Quintana profitiert noch so ein bisschen davon, dass er da ganz vorne dabei war. Also im Klassement ist Quintana ja immer noch vor Valverde, trotz dessen, dass er, ja, was hat er heute verloren auf Valverde? Es waren so 1,41, Valverde hatte 59 Sekunden, also 42 Sekunden. Mhm. Trotz dieser 42 Sekunden, die er verloren hat, liegt er immer noch vor ihm 5 Sekunden. Und ja, aufgrund dessen hat die Aussage von Valverde vielleicht noch ein kleines Fundament, aber ähm, ja, es ist jetzt die das Frage. Jetzt, auf dem Fundament steht Brücke <lacht> War jetzt diese erste Bergankunft. Mh, nur ein nur, ähm, Ausrutscher oder war das jetzt wirklich ein Fingerzeig für die kommenden Bergetappen? Weil man muss dazu auch sagen, dass es jetzt natürlich so eine Art Bergsprint war. Also man hatte vorher keinen, keinen weiteren Einserberg, keine richtige Bergetappe, sondern so ein solitärer Berg. Und damit kommen doch verschiedene Fahrer besser zurecht als andere. Aber ja, wird man jetzt dann in den nächsten Tagen sehen. Ja, total.
0: Also das muss man in der Tat sich jetzt mal anschauen, ähm, ob das nun, äh, wie du schon sagst, ne es war äh, eine einmalige Geschichte im Sinne von, ähm, es ging nur diesen einen Moment an, diesem einen Anstieg hoch, wie ich würde es da einfach so runterbrechen, wie groß ist die Regenerationsfähigkeit in der dritten Woche, wenn man wieder mal zwei oder drei lange Anstiege
1: fahren muss. Ich das glaube bei der, letzten, bei der letzten, wo älter war es ja auch, da war glaube ich bis drei, vier Tage vor Schluss recht aussichtsreich noch in Position, aber dann war der Tank irgendwann hinten raus alle. Und der Vorteil, der große Vorteil, den Miguel Anker-Lopez und auch äh, Primus Roglic haben, die sind viel ausgeruhter. Die haben nicht wie Quintana oder Valverde oder Uran beispielsweise schon die Tour de France gefahren, sondern konnten nach dem Giro d'Italia rausnehmen und komplett die Form neu aufbauen. Mhm. Ja, ja, das kann gut sein. Und die Verlierer des Tages, ja, ganz klar, education first, die was ausgelöst haben, was sie gar nicht mehr unter Kontrolle hatten. Also Uran hat heute Zeit verloren und auch Sergio Igita beispielsweise hat heute auch viel Zeit verloren. Mhm.
0: Wobei Uran ja jetzt immer noch mit einer Minute Rückstand, da ist ja jetzt
1: noch nichts verloren. Der konnte mhm. den Schaden noch halbwegs limitieren, aber mit Sicherheit hatte man sich das anders vorgestellt, als man Yukasi da an die Spitze geschickt hat. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Um, aber Uran war ja auch äh, relativ schnell schon, ähm, ich will nicht sagen, abge abge abgehängt, aber ähm, ja, also man sah schon relativ früh, dass er in Schwierigkeiten kommen würde bei dieser Etappe und ja klar, dann haben die anderen sich auch gesagt, hey, wenn äh, er nicht kann, dann wollen wir einfach, das muss man einfach.
1: Ja, rausgeflogen ja. aus der Gesamtwertung im Prinzip heute Fabio Aru, der viel Zeit verloren hat mhm. und auch, ja, Jakob Vogelsang, was aber schon abzusehen war, dass der nicht in Richtung klaas ambitionen hat.
0: Und auch äh, keine Ambitionen mehr hat Gregor, Gregor Mühlberger, der äh, heute ähm, aufgrund von, ich, es wird von Erschöpfung geredet, aber äh, irgendwas wird er wohl gehabt haben, ähm, dass er an der Stelle dann nicht mehr weitermachen konnte und heute ausgestiegen ist. Ähm, eben hatten wir auch schon erwähnt, Steven Krösweig und von Michael, De, wie spricht man aus, Michael Delage? Mhm. Hm der auch krank ist, also das sind, wie ich finde, wie ich finde auch dieses Jahr, äh, bei jetzt schon, ne? also wir sind bei Etappe 5, erst drei Ausstiege, genauso wie ähm, bei der Tour de France. Toi, toll, toi, dass es so bleibt, ähm, nicht viele Fahrer, die aussteigen oder aussteigen müssen oder rausgenommen werden, sehr, sehr schön. Ja, was äh, sagt das alles für die kommenden Etappen? Das ist die nächste Frage, also, die man sich stellen muss.
1: Ja, also so ein kleines Fazit oder Zwischenfazit. Was ich so sehe für den Rest dieser Vuelta ist im Prinzip ein Zweikampf, der sich auf Klassementsebene Ebene zuspitzt zwischen Miguel Angel Lopez und Primus Roglic ähm, mit dem Fakt, dass Roglic dieses Zeitfahren zu seinem Vorteil hat und Lopez derjenige ist, der, der angreifen muss und ständig attackieren muss. Mhm. Ich, ich, ich tue
0: mich schwer jetzt nach Etappe. also wir sind jetzt nach der zweiten ich sag's jetzt noch mal noch nicht Bergetappe sondern Berge gegen Etappe und noch unterschreibe ich das zu 100 äh, was du sagst. Also klar, ne, das sind die ersten beiden. Äh, Platz Nummer drei und 4 äh, nehmen sich gegenseitig die Butter vom Brot. Nicolas Roach, eine Minute Abstand schon. Und ähm, muss man schauen, wie stark das Team Sunweb ist. Regelweite Uran mit ersten Schwächen. So, so unter den ersten sechs ist das, was du da so prognostizierst oder sagst, völlig eindeutig. Ja, aber es sind halt noch ein paar Tage auch, ne? Was machen wir, wenn, mal mal. Ne, wenn Roglic, hatte bis jetzt, glaube ich, bei einer Grand Tour, hat er schon mal so einen richtig schlechten Tag gehabt.
1: Aber ja, beim Giro dieses Jahr beispielsweise am Montirolo ja. hat er viel, hat er einiges an Zeit liegen lassen. Aber sein Vorteil gegenüber dem Giro d'Italia ist natürlich, dass er, ja, finde ich schon die, mit Movistar die stärkste Mannschaft an seiner Seite hat. Also äh, wer da Moment, noch alles dabei.
0: Moment, wir sprachen von Roglic gerade.
1: Ja, genau, aber Movistar, die haben ja auch eine starke Ach so. starke Mannschaft beisammen bei dieser Rundfahrt. Und ähm, ja, mit Sepp Kass, George Bennett beispielsweise, hat er da im Gegensatz zum Giro richtig starke Helfer. Was mir nur bei Roglic überhaupt gar nicht gefällt, ist die Fahrweise. Also ja, es gefühlt keinen Meter im Wind und hat da heute auch den Alejandro Valverde kaum mal abgelöst, also ich bin da kein Fan von. Nee, überhaupt
0: nicht, aber na, wenn er am Ende gewonnen hat, dann fragt keiner mehr, wie viele Kilometer es im Wind geführt. Andererseits sind das natürlich auch Sachen, die sich andere Fahrer merken und wenn es darum geht, Allianzen zu schmieden wird, er ist dann vielleicht eher nicht der erste Ansprechpartner.
1: Aber er muss natürlich aufpassen, dass ihm nicht das gleiche nochmal wie beim Giro passiert. Da hat er ja durch diese Rivalität mit Nibali das Rennen verloren.
0: Hm. Ja, aber weißt du, was ich immer noch sagen möchte? Ähm, da sind ja noch ein paar Fahrer ne also die, die wenn ich unter dem wenn ich mir mal die Top 20 angucke oder nur die Top 20 betrachte oder ja, gehen wir vielleicht mal unter die Top 13, weil das ist so ein schöner Schnitt, die Top 13 sind noch alle in einem zweiminütigen Abstand ne? also da hat sich jetzt keiner von denen äh, besonders herausragend äh, qualifiziert, aber ein Esteban Chavez ist da noch da da ist noch ein, okay Maika jetzt mit seinem Team, weiß ich nicht ob das stark genug ist aber ähm, Maika mit Davido Formulo zwei starke Fahrer noch vom Bora Mikel Neve und Chavez noch zwei Fahrer vom Team Mitchell und Scott da ist schon noch so, da kann schon noch ein bisschen Bewegung reingeraten, ne? Nikolaus Roach mit, ähm, na, sag mal schnell hier, äh, Nivico Kellermann. Ich, ich, ich würde die, ich würde sagen wir so, alles, was du jetzt gerade eben gesagt hast, die Anzeichen sprechen da sehr für, aber wir sind noch früh in der, in der, äh, in der Vuelta und ich kann mir gut vorstellen, äh, dass da noch einiges passieren wird. Und, ähm, ja, insbesondere, was du gesagt hast, dass die Fahrer, die vielleicht schon eine Tour de France in den Beinen haben, dass sich das für die mittelfristig nach hinten rächen wird und dafür, dass andere Fahrer, die noch ausgeruhter sind, wiederkommen werden oder kommen werden. Ich bin da noch, ich bin da noch, ich, ich will das noch nicht ganz so, wie soll man sagen, so endgültig sehen, wie ich es.
1: Nö, also klar, da ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber wir ähm, sprechen jetzt von einem Trend, der sich, der sich aufgezeigt hat und mit Sicherheit auch eine Mannschaft wie EF Education First, die super stark sind. Ja, Wenn sich Rigoberto Uran da noch steigert, dann ist es mit Sicherheit auch noch einer, der da in den Podiumskampf eingreifen kann. Hm. Äh, sprechen wir doch mal jetzt über die nächsten Etappen. Wir wissen noch nicht
0: genau, wann wir wieder aufzeichnen. Ich sag mal, lass uns mal bis Sonntag. Äh, vielleicht, ähm, Montag ist ja eh ein Ruhetag und sonst hätten wir den Dienstag verpasst. Lass uns vielleicht mal bis zum Sonntag die Etappen durchgehen. Wir hatten lustigerweise in der letzten Sendung gesagt, man kann den Donnerstag eigentlich erst bewerten, wenn wir den Mittwoch gesehen haben. Und
1: jetzt sind wir in der Situation, hm. dass wir den Mittwoch gesehen haben. <lacht> ähm, ja, beim letzten Mal hatten wir ja schon grob über das Profil gesprochen, dieser sechsten Etappe der Vuelta 2019. Mora de Robielos nach Ares del Maestrat 198,9 Kilometer, auch wieder eine Bergankunft, aber nicht so schwierig wie die Etappe Nummer 5. Aber ja, immerhin auch 7,7 Kilometer mit 5,3 Prozent und es geht den ganzen Tag rauf und runter. Ich prognostiziere, also wir hatten das ja, wir hatten glaube ich
0: gesagt, es könnte etwas sein für Ausreißer, es könnte alles wirklich passieren. Ich glaube, dass da morgen, ich will nicht sagen, das Feld geschlossen unten ankommt. Aber das ist eigentlich ähnlich wie heute eine ganz, ganz große Gruppe von vielleicht 30, 40 Fahrern geben wird, ähm, mit allen Favoriten drin und da wird dann irgendwie ein Fahrer, also Miguel Angel Lopez und Primo Schrocklitsch werden sich, also ich glaube nicht, dass das so ein Fight wie heute geben wird, nachdem wir heute gesehen, beziehungsweise gelesen, bzw. erzählt bekommen haben. Ich glaube, dass so sich die Top 4 alle gemeinsam ins Ziel bewegen, aber dass da trotzdem so ein paar von denen, die heute verloren haben, also Uran, ähm, Nieve, vielleicht noch, vielleicht auch ein Roach, ähm, dass die äh, sich da versuchen, mal ein bisschen wieder was an Zeit zurückknapsen zu werden. Also da wird so eine Gruppe gehen, die wird nicht richtig wegkommen, die wird aber auch nicht direkt aufgefahren werden und aus dieser Gruppe heraus wird es einen Sieger geben.
1: Ich glaube, morgen ist so ein Thomas-de-Gent-Tag. Mhm. Also, der ist heute schon frühzeitig ins, ins Gruppetto gegangen und äh, kann mir gut vorstellen, weil es jetzt auch so nicht so super schwere Berge sind, sondern so Dinge, die du mit Kraft drüber drücken kannst. Ähnlich wie bei der Tour-Etappe, die er gewonnen hat in mhm. diesem Jahr, ähm, dass der sein Glück in der Flucht sucht und mit zwei, drei Mitstreitern, ähm, ja, da losfährt und dann am Ende die Etappe abschießt. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich sehe jetzt keine Mannschaft, die das zusammenhält. Okay. Thomas de Gent, äh, eingebucht,
0: äh, wird morgen das Ding abschießen, äh, ist dann hiermit für uns offiziell erklärt. Fällt mir noch gerade ein, ähm, Daniel Martin und Nicolas Roach sind zwei verschiedene Fahrer. Ich habe Nico äh, äh, hab Nicolas Roach die Kinder von Daniel Martin angedichtet. Tut mir leid, also die sind zwar verwandt, äh, danke für den Hinweis äh, an den Lukas. Ähm, die sind zwar verwandt miteinander, aber Kinder haben die doch jetzt nicht, die sie austauschen. Habe ich beim letzten Mal äh, ganz kurz äh, Stumpfsinn erzählt. Das noch als kurze Anmerkung. Also, die Gent morgen. Donnerstag, Freitag. Freitag wird wie heute.
1: Ähm, ja,
0: gut. Ja, es das dann gut. Etappe 7. <lacht> <sieben.
1: lacht> ähm, richtig, Etappe 7. Und Mas de la Costa. Ja, und wie wir schon in der letzten Sendung gesagt haben, dieser Anstieg Alto Mastella Costa, das ist eine Wand. Und äh, da gibt es ein, einfach einen Ausscheidungsfahren zum Schluss. Mit dem Sieger Valverde? Ja, aber ich habe letztes Mal auch schon gesagt, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Ja. Es ist so ein, so ein Pancherberg und das liegt einem Valverde, sollte ihm zumindest sehr gut liegen. Das wäre,
0: also, wenn er an dem Tag die Etappe gewinnt, ne, und Quintana nochmal so 20 Sekunden einschenkt und Quintana nicht mit der Gruppe Lopez, äh, Lopez plus X da ankommt. Also, sagen wir mal, wenn, weil Werde gewinnt, ist danach eine Gruppe, dann nochmal ein, zwei irgendwie Fahrer wie heute, so also versprengte Fahrer und dann eine Gruppe ankommt mit Lopez und äh, Rockledge plus X Fahrer und Quintana nicht in dieser Gruppe ist dann möchte ich am Freitagabend äh, Mäuschen spielen beim Abendessen von äh, Movistar. Dann dann rappelst du dermaßen, das wird ein Spaß. Auf ähm. der
1: anderen Seite wäre es natürlich dann spannend, wenn es dann so Mitte der zweiten Woche mal so eine Situation gibt, wo Valverde vielleicht in der leader ist und dann so eine Favoritengruppe wegfährt mit Quintana, Uran, Chavez und vielleicht auch Lopez und dann diese vier Kolumbianer gegen Valverde zusammenspannen. Und ich ich wollte sagen, einen
0: weißt, du kolumbianischen Betriebsausflug machen. Äh, ja.
1: ja, das an wissen wir aber an denen, dass die auf, untereinander einen sehr, sehr großen Zusammenhalt haben.
0: Ja, äh, fehlt, nur, fehlt nur noch dann ähm, Peter Sagan, der das Foto bombt kolumbianischer, ich, ich habe gerade eine wahnsinnige Idee, kolumbianischer Nationalfeiertag. Wann ist denn der kolumbianische Nationalfeiertag? Der ist glaube ich irgendwann im Juli. Äh, wie kann man denn sowas wissen? 20 Weil der während die? der Tour de France okay. war. <lacht> okay, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ne? Wäre eine schöne Geschichte geworden. Ähm, stell dir das mal vor, abends geht so eine, Gru so eine Gru Gruppen-WhatsApp an, die Gruppe äh, Gru 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 Gruppetto äh, ähm, hier ne, und dann so, ey, morgen Nationalfeiertag, lass uns einspannen. Da, naja, fände ich, fänd ich aber eine coole Sache, also wird mir dann auch gefallen, ne? ich habe ja keine Aktie bei Fahrrad. Samstag, ich vermute mal nach diesen dann zwei doch recht anstrengenden Antagen, <kühnt> dass das irgendeine Ausreißer
1: Geschichte werden am Samstag. Kann ich mir gut vorstellen, aber auf der anderen Seite auch eine recht, ja, ich finde es ja eine kurze Etappe, aber keine lange mit 167 Kilometern. Und dieser Puerto de Montserrat, der da gut ja, 27 Kilometer vor dem Ziel mit dem Gipfel erreicht wird, ist dann doch ja, so ein, so ein kleines Fragezeichen noch im Finale, wo man vielleicht was probieren könnte. Aber ich glaube nicht, dass mit den Vorzeichen ähm, also des nächsten Tages und auch mit dem, was man von den letzten Tagen in den Beinen hat, da jemand ernsthaft attackiert. Ja,
0: also zumindest nicht von denen, die sich etwas zu der Gesamtwertung ausrechnen. Und ähm, ja, da jetzt auf den Ausreißer zu tippen, also äh, wäre müßig. Sonntag, äh, 1.9., 1. September, sind wir dann ähm, wieder mit einer Bergetappe. Diesmal aber nur, in Anführungszeichen, 49, äh, 94 Kilometer. Dafür aber eine, Boah, an dem Tag kann man sich kaputt machen.
1: Ja, geht nur rauf und runter, in ja. und um. Andorra, Andorra-Lavella nach Korthals den Kamp. Und ja, diese Andorra-Etappe, die hatten wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal. Und die hat doch immer auch einige Abstände herbeigefördert. Und ja, dieser letzte Anstieg ähm, nach der, also es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Bergwertungen. Nach dieser letzten Zweitkategorie Bergwertung kommt, meine ich, so ein unbefestigtes Stück Straße ähm, was hier im Profil auch grau eingezeichnet ist vor dem letzten Schlussanstieg und da ja, musst du auch aufpassen, dass du da noch Teamkollegen hast, falls du da mal einen Defekt hast.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ne? also da ist jetzt auch, ich will nicht sagen Glückssache ein bisschen mit dem Spiel, aber zumindestens ähm, ja, machst das nicht einfacher, ne? Und ähm, ich... Ich bis jetzt, also ich meine, in den letzten Jahren hatten wir nie die Situation, dass äh, irgendwie so eine Grand Tour dadurch entschieden wurde oder dass es zu einem größeren Problem gekommen ist, äh, weil einer der Lieder einen Defekt hatte bei so einer Passage. Ich, ich warte ja nur im negativen Sinne darauf, dass wir uns darüber immer ärgern
1: müssen. Gab es im letzten Jahr im Prinzip mal, als Tom Dumoulin bei der Tour diesen Defekt hatte, müde Bretagne und dadurch viel Zeit verloren. Mit Straße?
0: Möde britannien Wo war da? Aber das war ja jetzt nicht so ein Gravel-Stück schon fast, oder?
1: Nein, nein, das war ganz normal befestigte ja. Straße schon. Nee, nee. Aber, Aber ich meine, dass das, also weißt du, wenn,
0: wenn, man provoziert es ja fast, übertrieben gesagt, mit solchen Gravel-Einlagen oder Stock oder unbefestigten Straßen, dass mal etwas passieren muss, im Sinne von, dass irgendeiner der Five Summer-Platten hat, die Wahrscheinlichkeit ist da einfach größer. Dass wir bis jetzt immer Glück gehabt haben, heißt nicht, dass es immer so bleiben wird. Ich hoffe nur, dass uns dieses Glück noch lange erhalten bleibt. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und ja, also an dem Tag werden die Messer gewetzt. Also ich würde ja diesen letzten Anstieg, den würde ich ja fast eher als so dreigeteilten Gesamtanstieg sehen von Kilometer 72 bis Kilometer, was war das, 97, 94? Also so ein 22 Kilometer Anstieg. Von Höhe, was ist das hier unten, 1000, also diese 1000 Schönmeter sozusagen verteilt. Aber das wird, vor allen Dingen, weil es geht ja von Anfang an, äh, ist ja Alarm angesagt. Also ja, hm. könnte, könnte interessant werden. ne Also wie man so schön immer sagt oder wie, 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 wie es immer kolportiert wird, ein Tag, wo man die Vuelta vielleicht nicht gewinnt,
1: aber definitiv verlieren kann. Ja, und 2015 gab es diese... Klassische Andorra, das meine ich so in den letzten Jahren das erste Mal, das war da, als sich Froome in dem Zaun den Fuß gebrochen hat ja. ähm, und damals ja auch ähnlich kurz, also 138 Kilometer nur rauf und runter und da gab es echt riesige Abstände, also pff, ja, bin ich gespannt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, Montag dann der Ruhetag in Pau. Da äh, wird äh, nicht viel passieren, gebe ich mal von aus, und dann gucken wir mal, ob wir, je nachdem, was los war, am Sonntag oder am Dienstag aufnehmen oder wie auch immer, äh, am Dienstag dann das Einzelzeitfahren, was man ja im Prinzip meist auch äh, ganz schnell abhandeln kann. Was glaubst du, wen wir am Sonntag im Game, äh, im roten Trikot haben werden? Am Ende der äh, Ich
1: glaube, Miguel Angel Lopez. Mhm.
0: Ja, im Moment äh, möchte ich da auch nicht gegenwetten.
1: Also das, äh, Und dann wird es mit Sicherheit im, im Zeitfahren, denke ich, noch mal wechseln zu Roglic.
0: Okay. Ja, klingt logisch. Ich gucke mal, was die Wettanbieter sagen. Die äh, haben ja auch
1: alle einen Grund dafür, richtig zu tun. Genau die gleiche Quote momentan für beide.
0: Ah, okay. Ja, dann... Äh,
1: beide 2,10. Ich habe
0: jetzt hier bei Bet and Win Miguel Angel Lopez mit 2,05. Gut, das
1: ist vielleicht äh, unter den einzelnen Anbietern okay. Aber die sehen unterschiedlich. Die
0: vor und äh, auch interessant, ähm, äh, Valverde deutlich vor Quintana. Also da Quo 9er-Quote zu einer 15er-Quote.
1: Ja, würde ich, würd ich vielleicht noch so unterschreiben, aber ich würde Valverde jetzt nicht als Kandidaten für den Gesamtsieg sehen. Nee,
0: aber vielleicht äh, vielleicht so, so eine, äh. wie, wie nennt man das äh, hier, Head-to-Head-Wette. Wer von den beiden äh, ist weiter vorne? Wäre vielleicht auch mal interessant. Oder wer wer wird dem andere da am meisten das Leben schwer machen äh, im, im Leben nach der Etappe immer, also so am täglichen Leben. Gut, schön, also äh, macht immer mehr Freude. Also ich würde mir das gleich auch nochmal äh, in Bewegbildern äh, anschauen, mh, was dort heute passiert ist, weil, äh, wie gesagt, Ticker lesen ist immer schön, aber die Bilder dann nochmal sehen können, ist nochmal schöner. Da muss man, äh, muss man nicht lange rumdiskutieren. Was wollte ich denn gerade noch gesagt haben? Kommen wir noch zum Punkt Sonstiges, genau. Darauf wollte ich hinaus. Äh, was sich sonst noch so getan hat und was, ist, was man da besprechen kann. Und da hatten wir beim letzten Mal ja schon gesagt, Sam Bennett äh, ist so ein bisschen dabei, sich zu verpokern. Hast du es reingeschrieben oder
1: wie geht's weiter mit ihm? Ja, wir fanden es... Äh ja, also sonderlich, dass Sam Bennett eigentlich der erfolgreichste Sprinter momentan oder der angesagteste Peloton noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, für die kommende Saison keinen Arbeitgeber bekannt gegeben hat und der Grund dafür scheint zu sein, dass äh, er sich vielleicht verpokert hat.
0: Äh, da scheint es so, German dass er wohl etwas unterschrieben hat, dass er 2020 weiter beim Team Bora ins Grohe fahren wird. Obwohl er jetzt eigentlich auch ähm, sozusagen schon so Vorgespräche und erste Vereinbarungen mit dem Team Quickstep hat. Also das würde ja bedeuten, dass er 2020 entweder komplett ohne Team dastehen wird ne, und einfach bei Bora äh, irgendwie so weiter ähm, also sein Geld bezieht sozusagen. Also, ganz kuriose Geschichte, finde ich irgendwie. Also, muss man auch mal ein bisschen sagen, ein bisschen blauäugig da vielleicht irgendwas unterschrieben, wo ihm gar
1: nicht klar war, was das bedeutet, so wirklich. Also, hier in diesem Bericht von Cycling Weekly, die das berichten, in dem Falle, ähm, steht drin, also, dass man, also, äh, dass Sam Bennett Ende Mai oder im Mai besser gesagt, ähm, so eine Art, ja, Offer Letter, also, ich glaube, es ist so ein Vorvertrag, mhm. unterschrieben hat bei bei Bora Hans Grohe, der ihn dann für 2020 bei dieser Mannschaft halten würde. Und ähm, ja, den versucht da jetzt wohl irgendwie da wieder den Kopf aus der Schlinge zu ziehen ähm, und sich irgendwie in Richtung der König Quickstep zu bewegen. Aber es ist natürlich mh, ja, so juristisch sehr, sehr schwierig da jetzt irgendwie aus der Nummer wieder rauszukommen. Ja, also äh, sehr, sehr eigenartig die ganze Nummer. Aber auf der anderen Seite, ja, wäre es für Sam Bennett wahrscheinlich nicht so schön, im nächsten Jahr noch in eine Mannschaft zu fahren.
0: Nee, überhaupt nicht. Also das kann überhaupt nicht sein Interesse sein. Und äh, was ich auch sehe oder sage, ähm, das kann ja auch kein Interesse sein. Also da, da hat ja niemand was von. So plötzlich klingt. Also was hat Bora Hans Groh davon? Äh, Ein völlig unmotivierten. Unm was
1: Bora Hans Groh vielleicht davon hätte, wäre, äh, Geld zu bekommen von der König Quickstep, dass man sich einigt, den, den Fahrer abzugeben.
0: Ja, so eine Art Ablösezahlung. Äh, ja klar. Ja, also das mag immer eine Möglichkeit sein oder mag immer im Raum bestehen. Aber ja, so richtig, so richtig schön ist das nicht. Also so richtig schön sollte das keiner finden, was da gerade passiert. Ähm. Ja, also ich habe auch bei der Arbeit schon äh, gestern mit Leuten, die auch am Profi Predator vielleicht äh, oder mutmaßlich sehr nah in der sind noch, da wurde auch schon so, keine Ahnung, was da los ist. Also das, äh, da wusste also sich übrigens auch keiner einen Reim zu machen auf äh, Ron Dennis, äh, um den auch nochmal aus der Kiste zu holen. Ja, wäre natürlich jetzt aus Sicht von Borans Grohe sehr, sehr cleverer Schachzug, äh, wenn man sich so damit quasi
1: eine ich will fast schon sagen, ergaunert hätte. Aber ich, ja, aber ich glaube, so in den Verhandlungen, da ist der, der Ralf Denk schon ein Schlitzohr. Also der ja, weiß schon, ja, genau. wie man die Fahrer da bei der Stange hält. Aber und, das, das ähm,
0: klappt ja auch nur einmal. Ne? Also jeder, der <lacht> jetzt von Ralf Denk irgendwas vorgelegt bekommt und sei es äh, der Busfahrer den
1: äh, Fahrschein vom Bus, der guckt sich das dreimal an. Ähm, ja, aber am Ende muss man dann sagen, dann was Sam Bennett oder beziehungsweise dessen Agent ist. Es glaube ich sogar der äh, Sohn oder der Neffe von Pat McQuaid, der dieser irische Agent, der die ganzen Fahrer da unter Vertrag hat, äh, waren die schön blauäugig.
0: Ja, ja, also einfach ja, kann man nicht anders sagen. Also ich hoffe, das geht irgendwie noch äh,
1: für alle irgendwie mit Gesichtswaren äh, aus. Das würde Weil realistisch achten. gesehen, sportlich hat Sam Bennett in dem Team ja, sehe ich für die nächste Saison keine Zukunft wie ihn, obwohl er, obwohl er natürlich sehr, sehr stark ist und vielleicht von den drei Sprintern auch der Stärkste ist, aber so kurios das klingt, ähm die werden auf andere Pferde setzen. Ja,
0: ja, und äh, kann man in gewisser Hinsicht auch nachvollziehen. Ne? Also äh, ein Peter Sagan ist einfach eine Zugnummer in jeder Hinsicht. Äh, ne? Jeder Sponsor wird dem Teamchef auf den Kopf hauen, wenn der einen Peter Sagan sozusagen nicht einsetzen würde, so gut es geht. Und das andere ist halt die deutsche Brille, die da, die da aufgezogen wird. Und das ist auch aus Sponsorensicht nachvollziehbar. Ja, und wenn dann der Beste irgendwie äh, leider Gottes nicht den richtigen Pass oder nicht die richtige... Show bietet, ja, dann tut's, tut uns leid. Ne? Und
1: soweit ich weiß, fällt und steht ja dieses Engagement von Specialized bei Bora Grohl mit Peter Sagan, also wird, glaube ich, fast komplett von Specialized äh, finanziert.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Aber für die kann es, also für Specialized kann das ja auch die ja auch das Team Quickstep ausstatten. Ne? Also die könnten ja dann auch sagen, ja, pass mal auf, dann äh, bitte hier ne, einmal rüber. Ja, aber du wirst ja Quickstep äh, Peter Sagan verpflichten. Nee, aber die, die könnten ja zumindest dann auch so, äh, ja, weiß ich auch nicht, <lacht> habe ich mich verraten. <lacht> äh, wird auch mit Education First und Trexiger Fredo übrigens noch äh, in, äh, in Verbindung gebracht, die hätten auch ihr Interesse bekundet, was als Information ja vielleicht auch so noch interessant ist. Ähm, ja, ich, ich finde es einfach blöd, dass solche Sachen... Ähm, Egal in welchem Sport passieren. Ne? Also, dass irgendein, dass Leute verpflichtet werden oder, oder mutmaßlich nicht einfach so, ähm, also, das ist ja so Leib, ich will nicht sagen Leibeigentum, aber so Legionärstum. Wenn er gehen will,
1: dann soll er gehen, Punkt. Ja, aber es ist wie in der freien Wirtschaft, im richtigen Leben. Da, wo Geld im Spiel ist, da gibt es oft böses Blut und auch Ärger. Ja. Ja, ja, klar. Wenn es mhm. ums Geld geht, hört da auf die Freundschaft auf. Ja,
0: aber weißt du, ich du, gerade macht er die beste Werbung für das Team, ja, Dann ich, ich finde das ist alles immer ein Geben und Nehmen und ähm, da soll man dann auch sagen, wenn man wenn man keine Verwendung für ihn hat, mein, was sollen sie machen, sollen sie die so Saison komplett irgendwie bei der Polenrundfahrt und bei der äh, bing tour einsetzen nur oder was, das kann ja auch nicht in dem Sinn sein.
1: Ja. Definitiv nicht. Also die Lösung wird sein, dass also denke ich auch, dass man sich irgendwie einigen wird, dass Sam Bennett bei einem anderen Team im nächsten Jahr an den Start gehen wird. Ja, ich denke auch und äh, ja, du,
0: ich finde es einfach schade, dass äh, sowas nicht ist, aber du hast richtig gesagt, ne? wo Geld im Spiel ist, wird beschissen und wo Geld im Spiel ist, äh, da kann man nicht mehr auf irgendwie so Ehre oder sonstiges äh, da hoffen. Das ist einfach ist einfach der Fall Punkt und wer sich das ich, ich will nicht sagen deswegen äh, von dem Ganzen noch abgewendet hat äh, wir hatten es komischerweise auch in der letzten Woche besprochen mh, oder nee diese Woche in der letzten Sendung ähm, Bradley Wiggins der wird hier Sozialarbeit studieren
1: ja also die Radprofis gehen unter die Intellektuellen nach dem Marcel Kittel Wirtschaftswissenschaften waren es, glaube ich, in Konstanz mhm. angefangen hat zu studieren. Studiert denn jetzt bald Bradley Wiggins Sozialwissenschaften oder Sozialarbeit? Ja, mit dem Hintergrund, dass er sagt, er möchte da was zurückgeben oder was wieder gut machen, weil er in seiner Kindheit so viel Schreckliches gesehen hat und anderen Leuten helfen, was mich an dieser Geschichte nur so ein bisschen irritiert hat deswegen habe ich es eigentlich auch überhaupt nur aufgenommen in unsere Meldung, dass er sich da so ein bisschen vom Radsport distanziert und eigentlich so mit seinen früheren Erfolgen nicht mehr hausieren gehen will oder damit fast gar nichts mehr zu tun haben will.
0: Mhm. Ja, also mich hat das erinnert an die Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, äh, das ist zwei, drei Jahre, her von Tobi Schlegel, damals äh, hier äh, Viva-Moderator und dann später Aspekte und so weiter, der jetzt dann auch gesagt hat, er möchte eine Ausbildung als Krankenpfleger machen. Da musste ich komischerweise erstmal dran denken. Ähm. Ich, ich, ich finde, dass gerade bei solchen, wenn solche Entscheidungen oder solche Sachen ähm, bekannt gegeben werden oder oder er das gesagt, vielleicht also ich kann mir nicht vorstellen, dass er komplett sagt, ich hatte nichts, ne, den Radsport komplett entsagen wird. Ich weiß auch nicht, wie diese Eurosportverpflichtungen da noch aussehen, die er da noch hat. Ähm, vielleicht ist das so im ersten Moment, um den ganzen Cut, den er da machen will, ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Äh, auch so ein so, so ein so ein Teil des Ganzen, dass man jetzt erstmal sagt, das war früher, das ist jetzt nicht mehr ich glaube ein Toursieger ist immer ein Toursieger und wenn er von den anderen nur als Toursieger gesehen wird, ähm, dass er jetzt was anderes machen möchte, finde ich ja durchaus eher, aller Ehren wert in Belgien ist früher jeder dritte Profi äh, zum Kneipier geworden, so erst wird zum Sozialarbeiter
1: ähm ich schon das immerhin sagen. fängt da was nützliches mit seiner Zeit an und ähm, ja. aber ja schon schon irgendwie ein Sonderfall also so ein bisschen so ein schräger Vogel ja aber ne, also
0: so, Sozialarbeiter ist jetzt äh, finde ich also wie
1: muss ich mir das dann später vorstellen sieht man ihn dann irgendwo äh, in den Gassen von London und da liest da irgendwie Leute auf oder ja, also ich kenne ein paar, also
0: äh, ich habe mal, oder habe sehr engen Kontakt noch zu einer äh, Sozialarbeiterin oder jemanden, der Sozialarbeit studiert hat. oder Ja, der arbeitet äh, zum Beispiel in der Verwaltung von Kindergärten oder vergibt äh, Kindergartenplätze oder Spielplätze. Ich meine, ich kann mir das, was du jetzt beschreibst, ist wohl eher so Streetworker-Charakter. Da gibt es ja verschiedene Facetten des Ganzen, ne? muss man sich mal gucken. Aber ne, eine offene Tür, wo er vielleicht auch äh, irgendwie Jugendzentrum, wo man dann arbeiten kann und er dann vielleicht auch ja aufgrund seines Erfolges dann vielleicht eher mit Vorschussrespekt entgegengebracht wird als andere. Kann ich mir durchaus vorstellen, also ich finde das gar nicht so, ähm, so, un so so weit weg, sozusagen. Ne? Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, wenn irgendein Fußballer das machen würde, der würde ja wahrscheinlich von den Jugendlichen auch eher dann mal be be bewundert oder von äh, ne, so auf den Podest gesetzt. Warum soll das mit dem Toursieger, der so viel erreicht hat und in England ja auch ein, großes, ein großer Name ist? Ne, äh, nicht auch geschehen, also immer noch besser als ein heute verurteilter Straftäter, der äh, im Drogen- und
1: Alkoholrausch äh, Frauen wirkt, um es mal äh, den Vergleich zu ziehen. Klar, aber man sieht schon auch daran, äh, auch wenn es jetzt positiv ist, dass Leute nach ihrer Karriere oft Probleme damit haben, ihre Zeit auszufüllen. Ach, da sehe ich aber schlimmer, da sehe ich aber extremere Beispiele als ihn, wenn er jetzt Sozialarbeit
0: studiert, glaube ich. Also weißt du, Ja, aber er
1: macht ja auch verschiedene Dinge und ähm, ja, erst wollte er ja noch bei, ich in Tokio als Ruderer antreten. Mhm. Und ähm, ja, ist, glaube ich, jetzt auch wieder ad ACTA gelegt und äh, ja, hat ständig irgendwie was Neues am Start.
0: Ja, aber vielleicht ist das jetzt auch dieser Schritt, äh, um mal so Öffentlichkeit zur Seite zu legen. Ne, und da ist dieser Schritt, finde ich, oder dieses, diese Aussage, mit dem Radsport nichts mehr zu tun haben, ne, unterstreicht das meiner Meinung nach so und auch noch, ne, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal hier einen Cut. Ähm, selbst wenn das später zu keinem Aber ich mache jetzt mal was komplett anderes. Hör jetzt mal auf, geh nicht mehr in irgendwelche komischen Promishows. Ähm, versuch mich nicht nochmal an irgendwas anderem, sondern mach so einen Schnitt. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz gut. Besser noch ähm, als ja irgendwie noch in irgendwelchen Fernsehshows oder nur im Fernsehen als Radsportexperte auf ich finde diesen Schnitt eigentlich ganz okay er, er, er verbringt er macht halt noch was Positives mit seiner Zeit ne Wie man sagt ja auch ist das hast du ja ein gutes Beispiel da angebracht fällt jetzt aber auch kein ne also man man kriegt ja von den anderen Radfahrern auch nicht so viel mit um
1: ehrlich zu sein ne also was, ja, es was gibt auch das? zum Beispiel viele Leute die haben dann machen am Fahrradgeschäft auch
0: ja genau ne ähm, Klar, dann wird es aber, da finde ich, das, wenn er sagt, okay, ich habe damit jetzt äh, aufgehört oder ich habe da, ne, also wie, wie heißt es, wie heißt er hier noch? Bernie Kohl zum Beispiel mit seinem Geschäft in Wien, in Anni Schneck oder Frank Schneck mit den Geschäften in Luxemburg und so. Klar, ne, das ist das eine, aber ja, vielleicht, wenn er wenn er, wenn er wirklich eine soziale Ader hat oder da ähm, ja, das Bedürfnis hat, was zurückzugeben, ich finde das äh, eigentlich ganz gut. Vielleicht äh, soll man ihn einfach mal in Ruhe machen lassen. Vielleicht bewerten wir das einfach mal in zwei, drei Jahren. Wir gucken mal, was da draus wird. Genau gucken wir mal, was draus wird, haben wir auch beim letzten Mal gesagt, als es um Lennart Kenner ging und äh, wie gesagt, wir waren ein bisschen kritisch mit dieser Einschätzung des Ganzen, äh, mit seiner Rolle, die er da einnehmen wird im Team äh, Bora und dann habe ich von einem Hörer noch eine Rückmeldung gekriegt, inklusive eines Interviews, ähm, wo gesagt wird, äh, schaut euch das mal an, Das ist, beschreibt es vielleicht ein bisschen besser und du hast es dir angeschaut. Lagen wir mit unserer Einschätzung komplett falsch oder wird das jetzt ein zweiter Klöden oder was? Wie
1: bewertest du deine Aussagen vom letzten? mir nee, ist eigentlich so der erste richtige Fernsehauftritt, den ich von Lennart Kemner wahrnehme, so mhm. bewusst und ja, ich war doch positiv überrascht, weil ähm, er wirkt sehr reif für sein Alter. Sehr klar, auch in seinen Aussagen, scheint so zu, zu wissen, was er, was er auch will und was er nicht will. Und diese Auszeit, die er sich da genommen hat, die scheint ihm wirklich sehr, sehr geholfen zu haben. Und ähm, ja, er hat da erzählt, dass er irgendwie da für eine gewisse Zeit dann nach Thailand gefahren ist mit irgendwie ein paar Freunden und einfach gar nicht mehr sich mit Radsport beschäftigt hat, aber irgendwann dann wieder. Auch die Lust zurückkam oder ähm, das Verlangen danach wieder Radfahrer zu sein und ähm, ja, seither startet er durch. Mhm.
0: Ähm, nicht, ich, also ich bin trotzdem noch ein bisschen unsicher, ähm, wie es das ist. Also er sagt ja auch, ich habe es nur so durchskippen können bisher. Ähm, er sah, äh, wird ja dann ähm, auch gesagt, ne, er möchte gerne arbeiten für andere und so weiter, aber ich finde so ein bisschen. Ähm, das kannst du mir sagen, der das Interview jetzt ganz gesehen hat. Ähm, glaubst du denn, das ist ein Anspruch, den er an sich selber mittelfristig oder langfristig haben sollte? Oder das ist ein oder lösen wir das mal von ihm, den ein Anspruch an einen Fahrer ähm, schon in so jungen Jahren haben sollte?
1: Ich, also man sieht es ja auch bei Bernal beispielsweise, der gesagt hat, ich bin immer noch der der Adjutant von Garen Thomas bei dieser Tour de France und es ist in dem Alter gar nicht verkehrt, dann noch so eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen, mhm. muss natürlich sich dann jetzt mit den Jahren dann entwickeln, wenn er vielleicht jetzt ein, zwei Jahre, er ist ja auch gerade glaube ich 22, ja. ähm, sich da noch ein bisschen entwickelt, muss er halt auch dieses Denken entwickeln, äh, selber auch Kapitän sein zu wollen und für die na, ersten ein, zwei Jahre ist es vielleicht noch ganz gut, wenn er da im Windschatten unter dem Radar so ein bisschen mitfahren kann und sich weiterentwickeln kann. Das krasse Gegenteil, fand ich ja jetzt, ist Emanuel Buchmann, der auch nach seinem vierten Platz jetzt gesagt hat ähm, und da noch höhere Ziele formuliert hat.
0: Mhm. Ja, aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an den äh, Persönlichkeiten. Ne? Also da ist auch jeder anders gestrickt. Also, äh, und die, ich glaube auch, dass diese vier Jahre Unterschied da wirklich, wirklich sehr viel ausmachen ähm, das kann ich mir, also wenn ich mich vergleiche mit 22 und 26 äh, ich, ich glaube, dass ist das schon ein eklatanter Unterschied war und ist ähm, ja, also ein bisschen Neueinsortierung dessen Ganzen, was wir letztes Mal gesagt haben, äh, ähm, wie gesagt, ich habe es bis jetzt nur durchskippen können und äh, möchte mich aber ganz herzlich bedanken für das Inter, also für, äh, hab's verlinkt in den Shownotes oder werde es verlinkt in den Shownotes äh, für diese Rückmeldung, also so etwas immer gerne, wenn wir irgendwo mal eurer Meinung nach falsch liegen und ihr das äh, auch so toll begründen könnt dann äh, dann immer, immer gerne ja, ich bin nach wie vor, habe ich so ein bisschen an der einen Stelle ähm, ich will nicht sagen Problem mit diesem Wechsel, aber ich finde immer noch, dass das Team im ihm da diesen Vertrauensvorschuss ans gegen hat, wie du es beim letzten Mal auch schön formuliert hast und das hätte vielleicht auch...
1: Was ich aber ein bisschen, oder also was für mich so ein bisschen zwischen den Zeilen hat durchblicken lassen, dass es sich wünscht, beim Team Bora sich weiterentwickeln zu, äh, sich weiterentwickeln zu können. Und das ja. würde ja für mich heißen, dass es beim Team Sunweb nicht kann. Und vor dem Hintergrund ähm, ja kommt mir dann auch wieder der Wechsel von Tom Dümmler in den Sinn, der auch ja mit äh, so... Denke ich, diesen Gründen vom Team Sunweb weit weggegangen ist. Hm. Also bei, ich, ich sehe das aber
0: dann unterschiedlich. Also ich sehe das bei Tom Tomulan ein bisschen so. Das ist jetzt ein älterer gestandener Fahrer, der vielleicht einfach auch mal einen Tapetenwechsel gebraucht hat. Kann ich mir fast gut vorstellen. Ich, ich sehe da noch den Unterschied, dass Kemmer jetzt ein Fahrer ist, der noch nicht ausentwickelt ist und vielleicht da einfach so sieht, was aus Buchmann geworden ist und sich da sowas auch erhofft menschlich jetzt total nachvollziehbar. Aber mit äh, Südzellin und äh, Dens und so, all die da kommen, ich glaube, dass, äh, das war vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, als man unterschrieben hat, bei Bruno, noch gar nicht klar. Aber ich glaube, da könnte eine sehr schöne Mischung entstehen und was sehr Interessantes entstehen. Ähm, und dass da vielleicht jetzt ein Kenner sagt, okay, ich sehe hier, was mit Buchmann passiert ist da, so in die Richtung möchte ich auch, das möchte ich mir erhoffen und vielleicht hier die zwei Großen. Ne, ich sage ja gar nicht, dass ich das menschlich nicht verstehen kann, aber ich weiß nicht, ob das mittelfristig äh, so die richtige Entscheidung war. Ich weiß aber auch, was du meinst. Ne? Aber ich glaube, ich, man sollte die zwei Fälle so ein bisschen voneinander differenzieren im, im Hinblick darauf, was für Fahrer, nicht was für Fahrertypen es sind, aber wo sie in ihrer Karriere jeweils stehen. Ich glaube, ein, 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 ein Chemner sollte sich eigentlich fast äh, irgendwie beim ähm, FC Poolheim noch weiterentwickeln
1: können. Ja, also mit Sicherheit, da kommt es jetzt nicht unbedingt vielleicht auf das Team an. Hm.
0: Aber warten wir mal ab, also auch das genauso äh, äh, streift Wiggins ähm, bald durch äh, Londoner Straßen oder wird Kemner in zwei Jahren ähm, von ihm
1: aufgelesen ja, von ihm aufgelesen
0: <lacht> oder gewinnt er den Giro, während Buchmann sich den Toursieg holt, äh, alles möglich, äh, sowohl das eine als auch das andere glaube ich noch nicht so ganz aber warten wir einfach mal ab Juti also wir haben vorausgesagt, was in den nächsten Tagen passiert. Wir haben noch ein bisschen nebenherum gequatscht. Bleibt es noch, mich zu bedanken für ja, also für alle Spenden, alle Unterstützung und wie ihr seht Kommentare und Zusendungen und so weiter und so fort. Ich habe auch so ein paar Kommentare oder Anfragen von Hörern die ich noch nicht beantwortet habe, einfach weil äh, zu viel andere Zeugs jetzt im Moment da war und das erschien mir nicht zeitkritisch. Deswegen seht es mir nach, wenn ihr vielleicht auf eine E-Mail noch keine Antwort gekommen habt. Das äh, kommt alles irgendwann. Die sind in meinem Postfach mit dem Fähnchen markiert als so eine Art To-Do. Äh, keine Sorge. Ähm, aber manchmal braucht alles ein bisschen Zeit und äh, das ist da in diesem Fall dann so. Ja, Thomas, ich danke dir auch vor allen Dingen, ne, dass das jetzt dann trotz äh, unserer Zeitverschiebung geklappt hat und ähm, ich Erinnere mich an den einen Satz, den du eben gemacht, gesagt hast, und zwar, dass das eine Grand Tour-Etappe war, wie hast du es formuliert? Die ganz nach deinem Gusto. Und äh, mhm. ich wünsche uns einfach noch viel mehr davon bei dieser Vuelta. Tschüss. Tschüss.